0: Jovem Pan Saúde Olá, bem-vindo, bem-vinda ao Jovem Pan Saúde. Eu sou Lívia Zanolini e no programa de hoje vamos falar sobre a nova onda da Covid-19. Um boletim divulgado pela Fiocruz aponta um aumento de casos em quatro estados. Será que essa elevação nos registros da doença e o surgimento de novas variantes são motivo de preocupação? Para falar com a gente sobre isso, está comigo hoje aqui no Jovem Pan Saúde o doutor Otávio Fernandes, que é médico infectologista e vice-presidente de operações do Labi Exames. Doutor Otávio, bem-vindo, obrigada pela participação.
1: Muito obrigado, Lívia, boa tarde.
0: Já falei na abertura, doutor Otávio, sobre uma nova onda de Covid que nós estamos vivendo. Depois de um período de uma certa tranquilidade, de não termos tantos casos registrados, pelo menos em quatro estados, segundo a Fiocruz, já há essa confirmação de que os casos aumentaram. Né? Estamos diante mesmo, então, de uma nova onda.
1: É, na verdade, o que tem acontecido é que que o Ministério da Saúde anunciou que a média móvel, é, nas últimas semanas, ela saiu de 3 mil casos diários para 8 mil casos diários. Isso mostrando, então, um aumento de 120% aí dos casos de Covid é, na população.
0: Então, isso já configura uma certa preocupação. Poxa, estamos tendo um aumento considerável de casos, precisamos fazer algo diferente para tentar conter isso.
1: É, eu acho que essa palavra preocupação vem muito a calhar, Lívia. Por que, que nós estamos tendo esse aumento de número de casos? O vírus ele continua circulando na Europa, nos Estados Unidos, é, em outros países né, e aqui no Brasil. Essa circulação dos vírus faz com que algumas mutações ocorram na, no genoma do vírus, né? no RNA do vírus. E essas mutações acabam, então, por conferir mudanças naquela proteína que a gente chama de proteína spike ou a proteína da coroa do vírus, por isso é que se chama coronavírus. E mais recentemente, duas variantes daquela Omicron, então são subvariantes da Omicron, apareceram a BQ1 e a BA5.3.1. Essas duas variantes encontraram, então, pessoas suscetíveis, de novo, para que elas pudessem infectar. Então, as pessoas não tinham tido contato com essas variantes e aí, com isso, então começou esse aumento de número de casos. A BQ1 já está circulando predominante na Europa e nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, nós já temos alguns casos né, relatados, temos vários casos relatados, mas, na verdade, isso a gente só caracteriza é, é, né, essas variantes depois que se faz o sequenciamento do genoma do vírus, né, do RNA do vírus. E nós não estamos aí com muitos sequenciamentos em andamento. Então, em São Paulo, por exemplo, nós tivemos dois casos confirmados de BQ1. Então, é por isso que nós estamos tendo esse aumento de número de casos. Fora isso, Lívia, a gente já não fala mais em álcool gel, né? Já esquecemos álcool gel, né? E máscara também a gente passou a negligenciar. Então, quando você associa a circulação viral mais... Aparecimento de novas variantes, como a BQ1 e a BA531, mais não utilização de medidas de proteção e um certo relaxamento da população em geral, houve um aumento aí, está tendo esse aumento de número de casos.
0: A gente pode falar, doutor, não sei se de uma forma geral ou se os casos são, cada um tem a sua peculiaridade, mas à medida que novas subvariantes vão surgindo, a tendência é que elas sejam menos agressivas. Por exemplo, essas novas que surgiram geram menos preocupação em relação à gravidade da doença ou não?
1: É, o, 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 o... A gente, nós comentamos aí que nós tivemos um aumento de 120% do número de casos, né, na média móvel. Entretanto, o número de óbitos por dia, a média móvel de óbitos por dia, aumentou mente 28%, o que já é muito, passou de 36 óbitos por dia para 46 óbitos por dia. Mas isso não quer dizer que a variante seja mais patogênica isso aconteceu porque houve um aumento muito grande do número de casos, né? É o que a gente pode dizer é que no nosso caso, né, nós, nós fizemos muito bonito com relação à vacinação. Então, a população de 18 anos ou mais, ela está realmente aí bastante protegida com um alto índice de é, primeira dose, cerca de 94% da população de acima de 18 anos tá? já está com a primeira dose, 90% com a segunda dose, que já dá uma certa proteção para os casos graves. Entretanto, a gente sabe que uma melhor proteção vai vir com a terceira e com a quarta dose. E aí, quando a gente olha essa população adulta brasileira, brasileira, em que a gente fala que a segunda dose está né, lá em torno de 90% da população, a gente vê essa taxa cair no terceiro reforço para 63% e no quarto reforço para 36%. Então, é, isso a, a gente começa a entender que, que ainda precisamos caminhar muito né, com relação aí à vacinação, mas temos essa notícia de que a vacinação completa, a né, primeira e segunda dose foi atingida em 90% da nossa população adulta. Isso aí faz com que exista uma proteção contra casos mais graves da doença. Então, é por isso que a gente está vendo que esse aumento do número de óbitos, da média móvel, não é tão importante
0: assim. Agora, o senhor citou agora há pouco que nós acabamos nos esquecendo né, do uso de máscaras, do álcool em gel, seja a higienização com água e sabão, que funciona muito bem também. E é bom lembrar que, diante desse aumento de casos, já confirmado esse aumento em alguns estados, a Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde voltou a recomendar a utilização de máscaras. Recomendação, é bom deixar bem claro, né, doutor? Não é uma obrigatoriedade, justamente por causa desse aumento da média móvel, que o senhor citou, de cerca de 120% entre 6 a 11 de novembro. O senhor falou que precisamos nos preocupar em certa medida com isso, né? Essa retomada do uso de máscaras nesse momento, como essa recomendação, vai ser o suficiente? E a vacinação serão o suficiente para barrar essa nova onda, para que ela desacelere?
1: Então, quando a gente fala do uso de máscara, né, desde o princípio da epidemia, a gente entendeu que a máscara era um grande, uma grande ferramenta na proteção individual e na proteção coletiva, porque quem está doente tipo, com a máscara acaba protegendo os outros. Hoje, né, existe uma fortíssima recomendação para a utilização de máscaras né, em quatro situações específicas. Primeiro. Ambientes fechados. Então, ambientes fechados, a gente sabe que é mais fácil haver a circulação viral ali dentro. Então, é recomendável o uso de máscaras. Né? Segundo, aglomerações. É, estamos vendo aí alguns festivais de músicas, né? algumas manifestações políticas, né? e todo mundo sem máscara. Com o aumento do número de casos, certamente tem indivíduos ali infectados e nessas aglomerações, então, as pessoas deveriam estar usando máscaras. Terceiro, se você sabe que teve contato com alguém COVID positivo, né você deve usar máscara para proteger os outros, porque você não sabe qual vai ser o, a evolução da infecção no seu organismo. Então, você deve usar máscara. E quarto aqueles pacientes que têm comorbidades. Né? São fatores de risco em que a gente sabe que é... tornam então a Covid mais grave. Né? É, quero lembrar aí a senhora de 72 anos que faleceu em São Paulo, que era portadora de fatores de risco. Né? Então, se nessas quatro situações nós já estivermos usando máscara, já vai ser um grande adianto para aquilo que a gente está propondo aí em termos de contenção dessa nova onda.
0: Doutor Otávio, o senhor disse há pouco a respeito de incidência da vacinação contra a Covid no público-alvo adulto acima de 18 anos... E eu tenho agora também alguns dados relativos à vacinação do público em geral elegível para receber essa vacina. De acordo com a nota informativa da Sociedade Brasileira de Infectologia, cerca de 76% das pessoas elegíveis foram vacinadas como esquema básico, com aquelas doses iniciais. E apenas 33% do público foi vacinado com a dose de reforço. Essas três doses iniciais que nós tivemos, incluindo essa dose de reforço, são as vacinas que foram é, desenvolvidas desde o início, né, doutor? Agora que está se desenvolvendo e fazendo estudos para vacinas já levando-se em consideração essas novas variantes. Essas vacinas que já estão sendo aplicadas na população brasileira protegem contra essas novas variantes ou subvariantes da doença?
1: Olha só, Lívia, a gente pode entender que apesar de nós termos ter tido um aumento de 120% da média móvel de número de casos, nós tivemos apenas 26% aí de aumento dos casos de óbito nesse período. Né? Então, é, fica claro de que a vacina está fazendo uma proteção de uma forma ou de outra para essas subvariantes, pelo menos para os casos graves. Agora... Quando a gente olha a população geral do Brasil e a gente entende que nós temos um grande componente de jovens e crianças na nossa população, o nosso percentual de cobertura começa a cair. Então, quando a gente fala de vacinação completa em adultos, o porcentual é de 90%. Quando a gente fala de 5 a 11 anos, o percentual cai para cerca de 50% só com a segunda dose. Menos ainda com 3 a 4 anos, em que o percentual é apenas de 5% para a segunda dose. Então, nós temos aí né, um grande componente da nossa população, principalmente desses aí, de crianças de 3 a 17 anos, que já são elegíveis para vacinação, e que a segunda dose ainda não foi, não atingiu um percentual adequado. Quando a gente fala no reforço, pior ainda a situação, porque a a população de 12 a 17 anos foi teve apenas 26% aí de o primeiro reforço. Então a gente ainda tem um grande caminho para caminhar. E por que que essa população é importante? não pela gravidade da doença nessa população. Nós sabemos que existem casos graves de doença sim, em crianças, mas não são tão comuns quanto nos adultos e naqueles com outros fatores associados. Mas o vírus circula nessa população e o vírus circulando nessa população acaba atingindo, então, todo mundo. E por isso que é importante, então, que todos se vacinem para que a gente possa estar tá aí é, 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 protegendo a população como um todo. Né? Temos andamento aí realmente né, o registro da vacina da Pfizer em que já vem com a proteção para essas outras subvariantes que vem aparecendo aí no mundo.
0: É, no caso dessa da Pfizer, me parece que a empresa fez uma solicitação para a Anvisa para que haja liberação da aplicação dessa vacina de forma emergencial. Então, por enquanto, essa vacinação com essa dose já levando-se em consideração a proteção dessas novas variantes nem está sendo aplicada ainda, né, doutor?
1: Ainda não, ainda não. Então, nós contamos ainda com a Coronavac, com a Pfizer e com a Janssen como vacinas aí disponíveis para a gente estar tá oferecendo à população.
0: Agora, por exemplo, no Rio de Janeiro, o governo anunciou a compra de 76 mil vacinas contra a Covid da Pfizer para serem aplicadas em bebês a partir dos seis meses. É, nessa lógica de que, embora para crianças a doença seja um menos agressiva, mas para que se evite essa circulação, é, vacinar esses bebês a partir de seis meses até três anos de idade, quando a vacinação já está liberada, é importante para conter essa nova onda, doutor?
1: Eu creio que sim, e a sociedade de pediatria também tem apostado de que é importante a gente estar vacinando essa população.
0: Agora no início, doutora, havia uma preocupação muito grande de alguns pais quando se iniciou todo esse processo de vacinação da população, quando se iniciou a vacinação infantil, em relação à segurança dessa vacina para as crianças. Eu queria que o senhor reforçasse o quão segura é essa imunização para crianças.
1: É, eu acho que já está mais do que provada a segurança dessas vacinas na população infantil né? Nós temos aí um grande componente aí que já foi vacinado né, com primeira dose desde 3 a 17 anos né e de não, falando de população pediátrica mais ainda aí de 3 a 11 anos né que é o que já está oficialmente liberado pelo ministério e nós já tivemos uma cobertura tão é, relativamente grande da população, né? principalmente de 5 a 11 anos, que nós já chegamos a 67% dessa população vacinada e não tivemos nenhum efeito adverso que pudesse realmente nos preocupar ou impedir ou paralisar a vacinação na, em qualquer uma dessas populações. Então, a vacina tem se mostrado super segura. Isso.
0: Para você que está chegando agora ao Jovem Pan Saúde, a gente está falando sobre o aumento de casos de Covid registrado em alguns estados brasileiros, pelo menos quatro estados brasileiros, segundo um levantamento da Fiocruz. E para nos informar a respeito do avanço da doença e também tratamento, cuidados, prevenção, estamos conversando com o doutor Otávio Fernandes, que é médico infectologista e vice-presidente de operações do Labi Exames. Agora, doutor, o que se sabe a respeito? respeito já da Covid longa, dos efeitos adversos da Covid-19, o que a gente já tem de concreto nesse sentido?
1: é Hoje em dia já está mais do que claro que existe um quadro pós-Covid, é, então mesmo as pessoas depois que é, se curam da Covid, né, elas podem apresentar então aí um quadro de Covid longa, que vão com uma vários sintomas que podem estar associados, é, mas nós temos visto aí desde quadros né de depressão, nós temos visto os quadros de é, perda de memória, nós temos visto os quadros de cansaço, enfim nós temos visto né quadros de acometimento sistêmico nessa covid longa o que tem feito com que várias unidades da federação tenham um monte de Covid, de pós-Covid e atenção a Covid longa, para tentar, então, melhorar a sintomatologia desses pacientes.
0: Agora, mais cedo falávamos sobre a testagem, né, para saber é, de que variante ou de que subvariante nós estamos falando no caso de pacientes que estejam infectados. Por que, que é tão importante, nesse processo de tratamento, de combate da doença, a gente ampliar essa testagem o máximo possível, doutor?
1: A testagem é fundamental... É, independente de que variante nós estejamos falando. Né? Então, os testes, quer sejam os testes rápidos para procura do vírus, que é feito, então, no suave de nasofaringe, ele pega as, sub, as subvariantes. Então, não tem nenhuma é, questão de por que não fazer o teste em vigência da COVID. Assim como também o tradicional PCR também pega... Essas subvariantes. Então, a testagem tradicional da COVID deve continuar a ser feita. Isso é uma outra preocupação, Lívia, porque muitas das pessoas atualmente falam: assim, "Ah, eu estou com COVID", e nem vão se testar. Né? Então é, é é uma é uma é uma é, um comportamento que nós não recomendamos. Recomendamos a testagem até para nós termos números mais exatos de quantos casos nós estamos lidando. Agora, depois de nós temos falado da importância, eles pegam essas subvariantes, nós entendemos que o diagnóstico que a gente chama de epidemiologia molecular, que fala qual é a subvariante que está circulando, no caso atualmente a BQ1 e a BA 531, ele só é conseguido quando a gente faz o sequenciamento desse material genético do vírus. Então, precisa realmente aí de uma estrutura laboratorial mais robusta para que a gente possa fazer esse sequenciamento e se declarar qual a subvariante que está circulando.
0: Agora, doutor Otávio, mais cedo o senhor trouxe um percentual é, dessa população brasileira que procurou a dose de reforço contra a Covid, e se não me engano era um percentual relativamente baixo. Essa seria a principal responsável? Essa seria o principal, esse seria o principal motivo para essa nova onda de Covid que a gente está vivendo? Ou as principais responsáveis para isso seriam a, a negligência com o uso de máscaras e a, o problemas também na higienização das mãos, seja com o álcool gel, ou água e sabão qual seria o maior culpado?
1: É, achar a principal vilã aí dessa história, dessa nova onda é bastante complexo né? Nós realmente sabemos que quando a gente fala de primeiro reforço para a população adulta, só 60% da população é que aderiu. E quando a gente fala de segundo reforço, só 35% da população é que aderiu. Isso faz, então, com que a recomendação não esteja sendo seguida à risca. A recomendação é que a gente tenha não só a vacinação completa, mas as doses de reforço também é, aplicadas para que a gente tivesse, então, uma menor possibilidade de circulação viral e de casos graves da doença. Agora, talvez a grande vilã né, seja o aparecimento dessa, dessas variantes, mas uma coisa interessante é que as variantes só aparecem porque o vírus está circulando, então a gente não, nunca vai descobrir aí quem é o ovo ou quem é a galinha, né? Então, é, essa baixa taxa de cobertura vacinada, tá a gente ter esquecido do álcool em gel, a gente ter esquecido do uso de máscaras, a gente ter se aglomerado, tudo isso fez com que o vírus circule mais e essa maior circulação faz, então, uma possibilidade do aparecimento de novas variantes e essas novas variantes, então, acabam infectando pessoas que estão suscetíveis.
0: Falamos mais cedo também a respeito de algumas instituições, eu não, se, eu não cheguei a falar, mas existem algumas universidades, por exemplo, aqui em São Paulo, no estado de São Paulo, que voltaram a obrigar o uso de máscaras em ambientes fechados. Agora sim, falamos mais cedo também a respeito dessa recomendação do Ministério da Saúde para se retomar esse hábito de se usar máscara. O senhor citou alguns casos fundamentais em que esse hábito deve prevalecer. O senhor pode repetir para a gente, por favor?
1: Claro, nós estamos falando principalmente de quatro é, fat... situações que devam obrigatoriamente usar máscara: ambientes fechados, aglomeração de pessoas, pessoas com comorbidades, né, ou fatores de risco que possam trazer uma covid mais grave, e o último é se você teve contato com um caso positivo. Se você teve contato com um caso positivo o uso de máscara passa a ser importante para você, porque você não sabe como vai ser a evolução da doença. Então você acaba protegendo os outros de uma eventual infecção inicial que você possa estar tendo.
0: Agora, doutor, a gente vai conviver com a Covid por muitos anos, para sempre, é uma doença parecida com o que nós temos da gripe, por exemplo, que já existe há tantos anos, há tantas décadas, todos os anos há essa recomendação para se tomar a vacina, já houve várias vacinas adaptadas a essas novas cepas da gripe, também é bom que o senhor nos confirme essa informação, a gente vai ter uma convivência com a Covid parecida com a convivência que a gente tem com a gripe?
1: eu creio que sim. Eu creio que nós vamos ter que aprender a conviver com a Covid. E, é, e nós vamos viver num cenário em que a Covid vai estar tá acontecendo, mas as pessoas sendo vacinadas casos graves não vão estar ocorrendo. Então, né, da mesma forma como na gripe, em que todos os anos, né, a o OMS determina quais são as cepas virais que devem conter na vacina daquele ano, em função dos casos acontecidos né, no ano anterior e assim por diante, ou dos vírus que estão em circulação, a mesma coisa a gente deve enfrentar com a Covid. Já vê-se aí, então, a presença dessa nova vacina, em que já leva em consideração né, novas variantes, e eu acho que o futuro vai ser a gente aprender a conviver com a Covid.
0: Além da Pfizer, a tendência é que outros laboratórios desenvolvam vacinas mais atualizadas também, né, doutor? Acredito que esse processo já esteja acontecendo, inclusive, né?
1: Já, estão, já está acontecendo e outros laboratórios estão já correndo aí para desenvolver outras vacinas que, além da cepa original, contenha também as cepas variantes.
0: Para a gente fechar então, doutor, faltam dois minutinhos para terminar o programa. Queria que o senhor encerrasse com as últimas orientações a respeito da importância da vacinação, sobretudo nesse momento. Quem está com o esquema em atraso deve o mais rápido possível procurar uma unidade de saúde e se atualizar?
1: Eu acho que o Brasil demorou um pouco para começar a vacinação, mas depois que começou a vacinação, nós podemos dizer que nós temos tido disponibilidade dessas vacinas para a população. Então, se você ainda não tomou né, o, as, o seu reforço quer seja o primeiro ou o segundo, procure um posto de saúde, procure uma UBS, em que ali você vai poder estar se vacinando sem nenhum tipo de preocupação com o efeito adverso da vacina, né? sabendo que é uma vacina segura, sabendo que é uma vacina que protege contra casos mais graves, sabendo que é uma vacina que nós vamos ter que conviver com ela, assim como nós convivemos com a vacina da gripe e outras vacinas, para outras doenças que circulam entre nós. É, a vacinação é importantíssima, eu acho que ficou comprovado aí que quando apareceu essa nova onda em função da BQ1 e da B531 aí no nosso meio, o aumento de casos graves não foi tão importante, estão mostrando então que realmente a vacina trouxe um, um papel relevante aí nesse processo da doença.
0: Doutor Otávio Fernandes, médico infectologista e vice-presidente de operações do Labi Exames, gostaria de agradecê-lo pelas explicações e pelas orientações no Jovem Pan Saúde de hoje. Seja sempre muito bem-vindo.
1: Muito obrigado, Lívia.
0: Jovem Pan Saúde fica por aqui, como sempre, agradeço também a sua companhia. Espero que tenha gostado do programa de hoje. Se você tiver alguma dúvida, sugestão de outro tema, é só enviar um e-mail pra gente. Saúde.jovempan.com.br. E lembrando que se você quiser rever essa e outras entrevistas, é só acessar o canal Jovem Pan Saúde e também o aplicativo da Panflix para Android e iOS. Um grande abraço para você e até a próxima. Jovem Pan Saúde.